0: Antes, eh, saludamos a esta hora de la mañana al doctor Luis Alberto Rengifo, él es psicólogo especialista en temas de niños, jóvenes y adolescentes. Doctor Rengifo, un buen domingo, gracias por atendernos hoy en Sala de Prensa Blue. Buenos días,
1: buenos días a todos los radioyentes ¿cómo están ustedes? Muy bien. Aquí pendiente para servirles.
0: Muchísimas gracias, como siempre usted tan querido. Doctor Rengifo, veíamos esta semana nuevos casos, lo del niño de Manizales en un colegio que fue lo intentaron empalar eh, en fin, pero hay casos por doquier lo registramos prácticamente todos los días y hacíamos alusión a la columna de hoy de la escritora Piedad Bonet que lo dedica, la dedica a ese tema y habla del maltrato al diferente y ella hace un perfil tanto de la víctima como del victimario quisiéramos oír su opinión de experto de exactamente de qué estamos hablando
1: Sí, yo, yo quiero iniciar con una frase que que cuando la menciono en mi práctica clínica con los padres de familia, a la fecha no ha habido ningún solo padre de familia en mis 35 años de experiencia terapéutica como psicólogo de familia, de padres, de hijos y de jóvenes y adolescentes que, que niegue la afirmación que yo hago con mucha tristeza porque es triste decir que cerca del 98% de los problemas que tienen los chicos y las chicas hoy en día... Con ellos mismos y con los demás es responsabilidad directa de la familia, especialmente los padres. Y, y es ahí donde tenemos el vacío en la educación y la formación yo creo que las instituciones educativas hacen lo posible y lo mejor posible por prevenir y trabajar este tipo de temáticas pero las cosas empiezan en casa y, y ahora estamos en una disyuntiva muy grande porque le estamos echando la culpa a muchas de las cosas que están ocurriendo con los muchachos a la pandemia es cierto que la pandemia influyó es cierto que la pandemia pudo haberse convertido en un factor precipitante cosas que estaban encapsuladas hace mucho rato en las familias, en los patrones de crianza en las relaciones con los hijos en la forma como los padres se vinculan y se relacionan con sus hijos y los tratan, y esto es un problema serio de patrón de crianza de falta de disciplina, de falta de poner normas y reglas claras de no tener patrones comunicativos adecuados con los hijos que no permiten ni facilitan el desarrollo de habilidades de afrontamiento de vida, de buenas relaciones y buenos vínculos sociales, entonces creo que ahí tenemos una base muy grande que hay que trabajarla fuertemente tenemos que seguir trabajando mucho en prevención y promoción, educación con padres de familia nosotros tenemos un país donde donde lamentablemente la educación de los padres en la crianza de los hijos no es una educación formal, es una educación informal, o sea, reciba al que la quiera y el que la pueda utilizar y el que la necesite, pero cuando ya los problemas se han presentado. Entonces, sí. creo que ese es un punto importante a analizar en esta situación.
2: Doctor Rengifo, con la salvedad de que no todos los casos son iguales, Quisiera que nos ayudara a comprender qué tanta maldad hay detrás de estos casos, porque los resultados son atroces, como vimos, por ejemplo, sí. esta semana con, con el niño que resultó prácticamente empalado. Pero la intención de sus compañeros, dicen algunos analistas, pues era hacerle una broma, por decirlo de alguna manera, más inocente del resultado que se obtuvo. Entonces, ¿qué tanta maldad podríamos percibir o cómo analizar lo que hay detrás de estos actos en la intención de quienes cometen o ejecutan el matoneo.
1: Sí, yo creo que aquí hay que analizar la gravedad del tema y la gravedad del tema, el, del tema es en términos del daño al otro porque una broma no, es, no tiene ese sentido, una broma tiene otro componente y otra connotación. Entonces a mí me parece que cuando ya eh, eh, la acción agresiva hacia el otro implica un daño mayor, un daño grande, lastimar al otro, hacerle daño de esa magnitud, ya uno empieza a pensar que hay algo más negativo en la persona que lo ejecuta o en las personas que lo ejecutan. Realmente hay que empezar a trabajar y a pensar, uno, en cuáles son los factores de crianza que se han establecido allí, pero también un poco la de ese sujeto, de ese muchacho, de ese niño que de una u otra manera trasciende más allá y no pone límite, no sabe no sabe discriminar en dónde está el límite del daño y, y, de, y, de, y del no daño en términos de, del acto que yo ejecuto con el otro, entonces me parece que los muchachos sí tienen que aprender a discriminar y identificar esas cosas y ahí está el tema de la personalidad, en dónde la personalidad se nos empieza a desvirtuar con nuestros hijos, en dónde lo que nuestros hijos hacen tiene un patrón normativo, entre comillas, y en donde ya se desvirtúa y en donde ya comienza a ser perversa la situación y nos lleva a pensar en eso. La gente no piensa en la personalidad porque la personalidad es algo que se está construyendo y en los jóvenes se viene consolidando, pero es importante contemplarla y considerarla porque muchas veces comienza desde abajo hasta que aparece la evidencia, la evidencia en este tipo de situaciones donde un niño no mide el impacto que tiene el acto y no evalúa realmente hasta dónde está entre comillas lo aceptable y no lo aceptable entonces creo que hay que trabajar mucho en esa
0: parte uno podría también hablar de la influencia de las redes sociales eso que usted uh -huh. habla con lo que empezó sí. hablando doctor rengifo de la de, de la conformación hoy de las familias pero hay un tema que es de toda la vida y es qué hacer cuando sí. en piedad lo, lo plantea en su columna y lo han planteado muchos especialistas y creo que nosotros se lo hemos preguntado a usted muchas veces, doctor Rengifo en Noticias Caracol, es qué hacer y por lo siguiente, porque viene el eterno problema de que el niño que denuncia lo, lo califican de sapo y uh -huh. el que reacciona lo califican de violento, entonces qué se hace?
1: Sí, yo pienso que aquí hay que trabajar mucho la parte educativa, Juan Roberto, yo mm. creo que nosotros no manejamos un concepto en este país que es muy importante y que es tal vez la base de este tipo de problemas que hay en las relaciones interpersonales y sociales entre todos nosotros, aquí nos incluimos todos, adultos, niños, jóvenes, la relación entre pareja, la relación entre amigos, entre esposos, padres e hijos, maestros, alumnos, y es el tema de la inteligencia social. Nosotros no tenemos inteligencia social, no hay una conciencia social por el otro, no somos empáticos en la manera que debemos ser empáticos, no tenemos sintonía, no hacemos sincronía, no manejamos la diferencia individual, que eso es muy importante, no la respetamos siquiera. Entonces yo creo que esos hábitos, esas concepciones equivocadas que tenemos nosotros, de la manera como nos relacionamos, de la manera como tenemos que gobernar en el otro, dominar al otro y no respetar su individualidad y que él también acepte la mía es lo que lleva a que no haya límites realmente adecuados en ello no tengamos ese proceso educativo de lo que se ha denominado eh, por el autor también de la inteligencia emocional eh, Goleman, eh, la inteligencia social y yo creo que nos falta mucho porque eso va de la mano de las famosas habilidades sociales habilidades para manejar la agresión habilidades alternativas a la agresión al estrés, habilidades básicas de expresión de sentimientos porque aquí muchas veces lo que uno encuentra es es que eh, en la práctica los niños violentos son niños que están siendo violentados. ¿Dónde? Pues hay que averiguarlo, generalmente en familia, a veces en la misma escuela, en el mismo colegio, eh, saber dónde tenemos que poner el límite y dónde tenemos que cortar la cadena, porque esto es una cadena de comportamientos y estos casos que se han presentado, este incremento que ha habido, es simplemente una alerta, es una luz amarilla que le tiene que decir a las instituciones educativas, a la familia, a nosotros, los terapeutas, los responsables de la salud mental de este país. Eh, que algo está pasando y que hay que actuar rápido porque nos vuelve un problema mucho más severo y resulta peor que la pandemia.
2: Pero sí si es, doctor Rengifo, un incremento, es decir, los casos han aumentado en cantidad y gravedad, o lo que sucede es que de pronto en otra época no teníamos las herramientas para visibilizar sí. este, este fenómeno, es decir, en nuestra generación también había matoneo, sí. pero ¿cuál ha sido el cambio o la evolución?
1: Sí, yo creo que ese es la forma, ¿no? Es el método que se utiliza. Hoy tú lo que dices es muy cierto. Yo creo que el matoneo siempre ha sido un problema que ha existido en las instituciones educativas y en la sociedad nuestra. Pero yo creo que hoy en día los métodos que se han utilizado y en eso la influencia de las redes sociales también juegan un papel importante. Y si hoy tenemos redes sociales especializadas en decirle a los muchachos cuál es la mejor manera más eficaz de suicidarse, también hay formas perversas de decir cómo lastimar al otro. Entonces yo creo que la influencia de las redes ha tenido ahí un, un factor muy importante y un aporte clave que hay que saberlo manejar y controlar, que ese es otro problema, estamos hablando hoy de adicciones a la tecnología sin ningún límite, sin ningún control por parte de los padres. Y en eso la pandemia contribuyó mucho, pero creo que sí, yo creo que es un fenómeno que se ha venido visualizando mucho más. Esto ha pasado como pasaba antiguamente con el abuso sexual que pasaba en mas, el mascarado sí. Hoy en día, el matoneo se ha visualizado mucho más y se, se visibiliza mucho más por la. Exacto, se habla y se, y se evidencia. No, Porque ya se reporta y obviamente cuando el daño es mayor, cuando ya el daño significa hospitalización, como los casos que hemos venido viendo últimos días, estos últimos días en televisión y en las noticias, obviamente ya asusta y eso empieza a generar una preocupación que hay que cortarla a tiempo, que hay que empezar a intervenir a tiempo en las familias y en las instituciones educativas.
0: Hay que cortarla a tiempo y este es un trabajo entre, entre las familias y, y los colegios. Doctor Rengifo, como siempre un gusto, muchas gracias
1: a usted es muy formal por la confianza
0: Luis Alberto Rengifo psicólogo, hablando de uno de los temas también de la semana, los crecientes casos de matoneo o bullying en colegios del país
2: esto es Sala de Prensa Blue
0: el problema es que veíamos 11.43 minutos de la mañana Juliana de oyentes y es que no hay eh, un registro claro de cuántos de esos casos se presentan en Colombia. Pero lo que decía el, el profesor Rengifo, cada vez son más frecuentes y más visibles.
2: Sí, y pues cada vez nos nos acercamos más, aunque sabemos que hay subregistro. Pero vea, por ejemplo, hoy veíamos las declaraciones de Albalucía Lucía Reyes, la mamá de Sergio Urrego, este sí. joven que se suicidó después de sufrir acoso y persecución en el colegio. Y ella resaltaba que según la organización Bullying Sin Fronteras, el matoneo es un asesino silencioso que cada año mata a 200.000 niños y jóvenes en el mundo, ahora que el doctor Rengifo estaba mencionando justamente el suicidio, por eso le propongo que nos vamos también a ver el panorama en Cali, porque allí además del bullying preocupa la discriminación escolar. Una polémica se generó esta semana en la ciudad porque los padres de un niño con una discapacidad física denunciaron que un importante colegio no lo admitió por su condición. El colegio negó la acusación, pero en la capital del Valle, pues a pesar de las estrategias contra el bullying, se siguen presentando algunos casos. Allí está Joana Cardona.
3: Matías es un niño de seis años que sufre de una enfermedad renal de base y por una secuela le falta fuerza en su mano y en su pie izquierdo. Su familia llegó a Cali hace siete meses y quiso matricularlo en uno de los mejores colegios de la ciudad, pero no fue posible. Diana Jiménez, la madre de Matías, asegura que el colegio Bennett, aunque dice ser incluyente después de varias entrevistas, le respondió que no tenían la capacidad de atender las dificultades físicas del niño. Diciéndonos que pues habían revisado todo el tema de Matías que pues sacando primero pues toda, todas sus, sus cualidades, pero que el colegio no estaría preparado para recibirlo así porque, por el acompañamiento que necesita ellos nos decían que se podían hacer cargo y responsabilizarse pues de toda su parte académica, pero de su parte médica no hablamos con la rectora del colegio Elena Mosquera, ella dijo que en ningún momento se le dio un no rotundo a Matías y agregó que en este plantel ya hay niños con algún tipo de discapacidad
1: Todos nosotros seguimos con la familia Novoa como un caso
3: abierto y una solicitud de ingreso que aún no se ha cerrado, ni por parte del colegio y por parte de ellos. A pesar de la explicación de la familia de Matías decidieron matricularlo en otro colegio en Cali entre enero del 2020 y diciembre del 2021 fueron denunciados más de 350 casos graves de acoso escolar. La cifra es muy baja porque la mayoría de los casos nunca se denuncian. Hace unos días se conoció el video de estudiantes de un colegio público de Tuluá golpeando en el rostro con un condón inflado a una estudiante invidente, pero luego la misma adolescente dijo que era un juego y defendió a sus compañeros. La
1: verdad nosotros estábamos a ir en el salón nosotros no estamos haciendo nada malo y pues la verdad yo no me sentía agredida ni me estaban haciendo bullying ni
3: nada de eso. Desde la Secretaría de Educación de Cali hay una ruta de atención que hace acompañamiento a cada caso Adriana Quiñones, psicóloga de la Secretaría de Educación Distrital si un integral incluye, son el componente de promoción, que son todas esas, aquellas acciones que realizamos para fortalecer, para apropiarnos de esos, de esos factores protectores que nos van a abonar el terreno de tal manera que se logren pues, mitigar riesgos. Está ahora el componente de prevención. En Cali, la línea 106 está disponible para brindar información y acompañamiento psicológico a las víctimas de bullying en la ciudad.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.